0: Podcast Tómate tu Tiempo, un espacio donde abordaremos temas que muchos no hablan, donde la gente quiere escuchar lo que no se dice. Tómate tu tiempo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de Tómate tu Tiempo. Y como decía la película de Un puente hacia terapia. Relájate, cierra los ojos, pero mantén la mente muy abierta. Quiero dar inicio con esta frase del español Ramón de Campoamor, quien nació en el año 1817. Y la siguiente frase dice así. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Yo sé que muchos de ustedes escucharon esta frase, incluso la última parte, donde dice, todo, bueno, todo depende del cristal con que se mira. Muchos de sus profesores, muchos de sus docentes, incluso sus amigos, usan esa palabra. Pero, ¿qué significa realmente? Como lo dice el título de este episodio, Ojo con tus ojos. Sé que es un poco medio confuso el título, pero aún así va a depender mucho de cómo nosotros vamos a ver la vida. Con qué enfoque nosotros podemos realmente ver lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y esto me lleva a contarles un cuento. A ver si de fondo me ponen la música para contar los cuentos. Se dice que un padre un día... Llevó a su hijo a visitar un barrio muy pobre. Imagínate al padre y al niño subiendo a su vehículo de último modelo, a lo cual el padre le dice que le iba a dar una gran lección a su hijo, que iba a mostrarle el mundo realmente de los pobres. Se dirigen hacia la comunidad más cercana, donde había eh, mucha escasez de dinero. El padre... Le da un tour, como se le puede decir entre comillas al hijo, para que él vaya conociendo los diferentes lugares. Pasaron toda la mañana viendo las casas, viendo los lugares que eran muy pobres. Por la tarde ya retornaron a su hogar y el padre muy contento le pregunta a su hijo, ¿Qué aprendiste el día de hoy? Como ustedes habrán dado cuenta, el padre quería enseñarle al niño que el mundo exterior era muy pobre, pero lo cual... La respuesta de este niño fue realmente asombrosa Él le dijo Papá, yo vi que nosotros simplemente tenemos un perro Pero esa familia tenía cuatro perros Papá, nosotros tenemos un grifo para recibir el agua Pero ellos tienen todo un arroyo lleno de agua Papá, nosotros tenemos tres lámparas Uno está en la sala, los otros en los dormitorios Mientras que ellos tienen todas las estrellas que puedan alumbrar todo el campo Papá, nosotros simplemente tenemos frutas que podemos comprar del mercado Pero ellos tienen a todo el campo a su alrededor donde pueden comer todas las frutas posibles y El niño le dijo Papá, nosotros somos muy pobres <risa> ¿Qué te parece esa historia? Realmente interesante porque nunca se imaginaron que el niño iba a ver a esas personas tan diferente con una perspectiva totalmente muy cambiada. Ustedes pueden ver que si un niño ve un lugar pobre va a decir que ellos escasean de dinero más que, que uno. Y es por eso que a veces depende mucho del cristal con que miramos las cosas. Y esto lleva a hacerte una grande pregunta. ¿Cómo estamos observando nuestra vida? Te lo pongo en unos cuantos ejemplos. La pandemia del COVID-19 o del SARS-CoV-2, o del coronavirus como quieras llamarlo. Esta pandemia que llegó por mediados de diciembre, bueno, por principios y por finales de diciembre en Wuhan, China, luego se expandió a todo el mundo. Y muchas personas tuvieron que cerrar negocios, tuvieron que cerrar escuelas, tuvieron que eh, darse las maneras de poder sobresalir en su país. Muchos de ellos la economía fue decayendo. Muchos de las familias tuvieron que estar confinadas en sus hogares sin saber de lo que iba a pasar. Tampoco sabían de lo que iba a deparar en el futuro. Te pongo dos ejemplos. Uno, una familia puede estar vacacionando por estar en cuarentena teniendo un salario estable, comprándose los panes, comprándose las comidas. Y para ellos simplemente va a ser como un día más. Pero hay otras familias en la cual no van a tener con qué sustentarse no van a tener eh, un plato de comida en la noche y están más preocupados. Y esto no me quiere ir más al económico, sino a que cada perspectiva de la pandemia es muy diferente. Tú no puedes meterles a todos en un mismo saco. Como lo decía esta frase, todos estamos en la misma tormenta, pero en diferentes situaciones. Así que con el cristal que nosotros vamos a mirar, va a ser muy diferente. ¿Cómo estuvo viviendo tu familia durante ese tiempo que se decretó una cuarentena? ¿Cómo estuvieron viviendo otras familias? Tal vez para ti tu familia era de lo peor, pero tus amigos veían que tu familia estaba muy bien. Así que hay incongruencias que uno a veces no sabe realmente a dónde ponerse. Te pongo otro ejemplo. En tu profesión, ¿cómo vas en la universidad? ¿Cómo vas en tu trabajo? ¿Cuáles son tus planes? A muchos, sí. puedo estar seguro que casi el 80% odia su trabajo o no está conforme con lo que ha estudiado. Pero ese 20% restante son esas personas que ven al mundo de una diferente manera ellos tienen una diferente perspectiva de lo que están realizando y no son más del montón son aquellos que lograron realmente divisar ese lente, lograron limpiarlo bien y ver más allá de lo que muchos ven, por eso hay muchas secretarias, muchos recepcionistas que están tan de mal humor que a veces hay caso de sacarles no sé qué, sacarles toda una, puedo decir una mala palabra, pero prefiero quedarme ahí hay otras personas que realmente aman a su trabajo, están por vocación. Tienen diferentes perspectivas. Un último ejemplo, en la familia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Te llevas bien con tus padres? ¿Te llevas bien con tus hermanos, con tus cuñados, con tus tíos? ¿O tú crees que tu familia es totalmente un asco? Siempre voy indagando en Facebook. Eh, yo sé que muchos también de los milenials lo realizan. Y ahí tú puedes observar en la cual uno dice que su familia es totalmente un asco, que no sirve, en la cual es todo lo contrario. Simplemente ellos ven eso. Tal vez porque está de moda, ¿no? Que realmente una persona tiene que sentirse mal para que otro le consuele, le diga que no, todo va a salir bien, le dé palmaditas en la espalda y punto. Pero a veces nosotros creemos que nuestra familia está totalmente hecho un desastre, que no sirve, pero... Vemos a otras familias que sí realmente viven bien. Queremos vivir su vida. Sin saber que nuestra familia tiene otras diferentes maneras de sobresalir. Otras diferentes maneras de estar ahí. Y es por ello que a veces nos perdemos. No sabemos con qué estamos mirando. Y bueno, todo esto me quiero ir a un poema de un grande autor que es Mario Benedetti que nació justamente el 14 de septiembre del año 1920 en Uruguay eh, fue escritor, poeta y dramaturgo y un dato curioso de Mario Benedetti es que a su corta edad, él vendía periódicos en lo cual estaba producido por él mismo, él escribía realizaba los eh, pequeños periódicos esos panfletos, y lo vendía en la calle a su corta edad y empezó a ser un gran escritor y titula su poema así ¿Cómo va a ser tu día hoy? Y se los leo Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas gratis. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento de que mis finanzas me empujen a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que permitieron haberme nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar de que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría, tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos ricos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargadamente porque tengo que hacer los labores del hogar o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma. Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy, el escultor que tiene que darle forma. Ayudémonos a apreciar el valor de la vida y a ver el color de la sonrisa que nos da el sol al amanecer de cada día Mario Benedetti ¿Cómo va a ser tu día? Qué hermoso poema realmente me encantó creo que en un siguiente podcast voy a leer más poemas que a veces te dejan pensando soy el escultor de mi propia vida yo elijo qué clase de día voy a tener yo elijo si el día de hoy estoy triste o estoy feliz. Hoy voy a limpiar ese lente de mi vista. Voy a alegrarme de tantas cosas que tiene la naturaleza o esta vida para darme. Ya basta de estar siempre gruñón, de siempre no tener esa empatía hacia las demás personas, de siempre autocompadecerse y decir, yo no me siento así, yo no debería hacer esto. Ya basta. Vive la vida. Para eso es la vida. Y bueno, te tengo otra pregunta. ¿Cómo saber si lo que vemos está correcto? Primero, nada es correcto. Pero sí te puedes dar cuenta que lo que tú estás observando tiene que traerte tranquilidad y paz. Los pensamientos, esos los que segregan sustancias, eh, neurotransmisoras van dependiendo a los ánimos que una persona siente si tú te despiertas con una jeta cada mañana de comerte al mundo por tu rabia entonces tu pensamiento te va a transmitir eso y el pensamiento sabe bien que está ligado con todo el cuerpo y te vas a sentir físicamente muy mal tus ánimos por el suelo pero si te levantas con una energía positiva y dices yo voy a hacer lo que el día de hoy tenga que hacer, pues todo tu cuerpo se siente alegre, revive como las flores y feliz. Por eso pensamiento es igual a alegría, felicidad. Piensa bien en lo que estás haciendo ahora. Si tienes unos pensamientos medio locos, pues rebobínalos, tíralos a la basura y tienes que empezar a ver con el lente de la vida. Otra pregunta, ¿qué hacer para vivir bien? Número uno, relájate. No te afanes por todo lo que te trae esta vida. Tranquilo, cada uno tiene sus propias etapas. Cada uno tiene los escalones que subir. No saltes no quemes calorías para estar de aquí y el próximo año eh, dispararte como loco. Sino que respira, piensa, actúa y todas las cosas van a venir como tengan que venir. Ten empatía con las personas. Es algo muy importante ponerse en los zapatos de los demás para poder entenderlos. Vive para dar. Sonríe, llora, enójate. Haz todo, todo, todo lo que se te venga en gana. Porque para vivir bien se necesita hacer eso. Hacer las cosas buenas, hacer las cosas malas. Como el yin yang, ese famoso símbolo occidental proveniente de China, donde el bien y el mal estén en total equilibrio pero una parte del bien está en el mal y una parte del mal está en el bien así que la vida tiene totalmente diferentes cosas, buenas malas, pero aún así eso te hace vivir bien y bueno ya finalizando este episodio del podcast ojo con tus ojos <risas> Deberías ser ojo con lo que miras con tus ojos. Pero bueno, me despido con esta frase que dice lo que sucede hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Y ahí lo aumento una pequeña frase más. Limpia tu lente. ¿Cómo estás observando la vida? ¿Te te va? ¿Estás muy apresurado? ¿Estás en una carrera? Tranquilo, relájate todo a su debido momento. Que tengan un grandioso día. Nos reencontramos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao! Si te gustó este podcast, compártelo. Puede que a otros les interese.